0: Die Notendealer, der Podcast mit und mit und mit und,
1: und aber ohne. Die Notendealer, der Podcast mit Felix
2: Günther und Tim
0: Gernett. Und heute mit Lars Kessler. Das bist du.
3: <lacht> Hallo!
0: Und Mr.
1: Paul Fröbel. Einen ja. schönen guten Abend. Ihr habt es schon gemerkt, in den letzten, sagen wir mal, Monaten war jetzt nicht ganz so viel los, Timmy, was so unsere Bühnenpräsenz angeht. Ja, ja. Und wir waren viel zu Hause, wir haben tüchtig zugenommen, wie man das so macht in Corona-Zeiten. Mhm. Und haben uns gedacht, Mensch, wir wollten seit vielen, vielen Monaten, seit wir diesen Podcast machen, unsere absoluten Lieblingsgäste einladen. Und sie sind nicht ja. nur Gäste im Notendealer-Podcast, sondern sie sind auch vom Ausweis her und von ihrer Identität und durch ihr Blut fließt das Notendealer gehen. Es
0: sind Paul und Lars von den Notendealern. Und für alle Neukenner, die jetzt gerade das einschalten noch gar nicht wissen, was die Notendealer eigentlich sind. Die Notendealer sind eine Dresdner Comedy-Pop-Band, die aus vier Personen besteht. Zwei davon halten regelmäßig diesen Podcast ab, das sind Felix und Tim und zwei andere sind aber eigentlich für den eigentlichen Erfolg der Band berühmt und bekannt. Das sind eben Paul und Lars. Paul ist der mit dem Vielbart, Lars ist der mit dem charmanten Dreitagebart, der Kevin Spacey, der Tagebärte, sagt man quasi.
1: Und wir haben uns gedacht, was machen wir heute? Und das Jahr 2021 hat gerade erst begonnen. Glorreich, würde ich mal meinen, auch was für die Jahr. Band und für alle. Und da das letzte Jahr, 2020, vielleicht nicht das schönste Jahr war, aber auf jeden Fall eines der bemerkenswertesten Jahre unserer Bandgeschichte, haben wir uns gedacht, wir lassen 2020 nochmal Revue passieren lassen. Ja. Ein Neujahrspodcast. Deswegen haben wir die Jungs heute da und gleich äh, mal das Konzept kurz vorgestellt. Jeder hat sich auf ein paar Zettel. Seine persönlichen Highlights des letzten Jahres oder vielleicht allgemein von der Bandgeschichte aufgeschrieben. Wir anderen wissen nicht, was derjenige aufgeschrieben hat. Und wir werden nach und nach ziehen. Hier ist ein großer Zettelstapel. Raschel mal. Oh, das wird spannend. Das sind also mindestens 40 Zettel. Vielleicht wird sich ein bisschen was doppeln. Und um das Jahr ein bisschen Revue passieren zu lassen, werden wir einfach wahllos Zettel
0: ziehen. Und äh, besprechen, was da drauf steht. Genau. Äh, die Idee ist immer auch, wir haben viele Fragen von euch bekommen, wie es uns geht, was wir so machen, wir sowieso viele Künstler gerade und die ganze Medienbranche und Musikbranche wird ja immer wieder gesagt, hey, wann geht's wieder los? Und wir wollen hier auch so ein bisschen Rede und Antwort stellen, was wir 2020 alles gemacht haben. Und ich würde sagen, ähm, Paul, zieh mal ein Zettel,
2: was wir hier so zusammengetragen Sehr haben. Sehr gern. Ich greife einfach mal zu, wahllos in die ich Mitte. Mal zu, ja. Und öffne jetzt diesen Zettel. Was steht ähm, drauf? Da steht drauf. Kann man Sutra der Song, also unser unser Titelsong von unserem Programm Kann man Sutra aus der Feder von ich glaube Felix Günther, ein sehr begnadeter Mensch. Mm. Ich weiß nicht genau. Ähm, also wenn ich an den Song Kann man Sutra zurückdenke, denke ich insbesondere an diese wahnsinnskrassen Choreografieproben. Ah, das ist jetzt mein erster Gedanke. Äh, wir haben eine, ich sage mal, sehr spannende Choreografie mit unserem Regisseur Stefan Prosig von den Landesbühnen Sachsen äh, gebaut und ich weiß noch, ich glaube vier oder fünf Stunden am Stück gefühlt haben wir geprobt und äh, zur Premiere hat es dann einigermaßen funktioniert, aber naja, es war noch verbesserungswürdig. Das Spannende an dem Song ist ja, deswegen habe ich das, es ist von mir der Titel, den Song reingeschrieben, weil das äh,
1: der Open Hut zu unserem neuen Programm ist. Das heißt, die haben bisher die allerwenigsten gehört, weil wir das Programm nur, ich glaube, viermal aufgeführt haben oder so. Das Spannende an dem Song fand ich, dass wir den zusammengeschrieben haben. Das ist eine der ersten großen Co-Productions, wo jeder, also drei Strophen existieren von diesem Song und jeder hat eine Strophe geschrieben. Also Paul hat eine Strophe geschrieben, Tim hat eine Strophe geschrieben, ich habe eine Strophe geschrieben und Lars singt im Refrain die Hauptstimme.
3: Und mir fällt gerade dazu noch ein, die Hook, die haben wir in einer in einem Soundcheck, äh, in einem Comedy-Theater, glaube ich, äh, alle zusammen aufgenommen. Ne? Du hast dann äh, dir die Hook aufs Handy gespielt genau. und hast daraus den Song gemacht. Es gibt im Song nämlich eine Stelle, ähm, der, die geht. Er, er steckt die Gurke wieder rein, holt die Gurke
0: wieder raus, Banane wieder rein, Banane wieder raus. Und das ist natürlich, das ist natürlich Lyric, Das hätte Phil Collins nicht schöner schreiben können. Auf jeden Fall. Und äh, deswegen äh, haben wir dann das einfach aufgenommen. Und ist deswegen diese Stelle auch in dem äh, Song kann man drin. Ich weiß gar nicht, stand es drauf, Song oder auch Show kann man zutragen? Nein, der Song. Der Song. Okay, dann will ich nicht auf die Show natürlich Bezug nehmen. Der Opener von unserer Show die. Jetzt hier sehr oft in Corona nicht gespielt wurde. Und spannend war der erste Song, den wir quasi
1: zusammengeschrieben ja. haben. Und äh, ja, der hat noch wahrscheinlich kaum jemand gehört, aber wenn die Show wieder aufgeführt wird, quasi nochmal Feier 2021, 2022, <lacht> 2023, dann werdet ihr diesen Song hören können.
3: Alright, wollen wir mal gucken? Hier, Lassi, machst du die Runde weiter? Soll ich weitermachen? Ja. Okay, also ich weiß zumindest schon mal, welche Zettel meine Farbe Das Ist auch nicht haben. schlimm. <lacht> auch deine dann nehme ich, nehme ich mal einen anderen, okay, damit es spannend bleibt. So. Okay, es bleibt spannend. Kann man Sutra das Programm?
0: Ach mein Gott, was für ein so Das ist bin wirklich Mäus Mäuschens. Oh Gott, ich bin schon voll im Bühnenfeeling, auf der Bühne sitzen, hier recorden, ihr Lieben da draußen, liebe Zuhörer. Es ist wirklich so, dass wir diese Zettel hier haben und äh, ja, Kann man Sutra das Programm? Was kann man das, was ist die Lieblingsnummer von euch, Kann man Sutra?
3: Also die Show? Ich glaube tatsächlich, meine Lieblingsnummer aus dem Programm ist auch tatsächlich Kann man Sutra und wie Paul gerade schon gesagt hat, dieses äh, ja, die grandiose Choreografie. Ich weiß nur noch 40% mittlerweile. Ich glaube, da muss ich mich noch mal ein bisschen reindenken.
0: Wie wahrscheinlich vielen Künstlern da draußen, die viel Repertoire vergessen haben. Äh, ja, sechs Geräusche sechs Geräusche ein Song von Malediva. Im Original haben wir in unserer Show, wo mhm. ich mit Lars ja zusammen über, äh, darüber rede, was hinter der Wand auf der Bühne passiert.
3: Genau, wir stöhnen auch ein bisschen. Wir stöhnen. Ein
0: also, Bisschen ist untertrieben. Also wir stöhnen. Es wird schon sehr lassiv. Aber in Sexgeräusche geht es darum, dass äh, man quasi hinterhalb der Wand Sexgeräusche hört. Und das äh, erzählen wir natürlich dem Publikum und nehmen die Publikum, das Publikum damit. Das stimmt, das ist cool. Paul, was ist deine Lieblingskammern-Sutra-Nummer?
2: <lacht> Es ist schwierig zu sagen. Ich mag eigentlich das Programm generell, aber mir geht es so ein bisschen wie Lars. Ich habe die Hälfte auch schon wieder vergessen mittlerweile.
1: <lacht> ich finde halt die neuen Songs immer die besten. Meine persönliche Lieblingsnummer aus dem Programm ist das sogenannte Malle-Medley. Das oh. war, glaube ich, eine Idee von dir, Timmy, wo du, äh, Tim, äh, Tim, ja, Tim, 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 in der Band oder, äh, wird er Timmy genannt, ähm, wo Was. wir uns sieben äh, Malle Bums-Songs vornehmen und jeden einzelnen in ein anderes Genre verpacken, also von Jazz über Rap, über, den Rest habe ich auch schon wieder vergessen, weil es so lange her ist, über rammstein metalmäßige Arten und das war, glaube ich, die probenintensivste Nummer, die wir seit vielen Jahren hatten, so rein musikalisch. Da haben wir lange
0: uns auch zusammen zu viel zu Hause hingesessen und haben Songs durchgehört, äh, so malle Party-Songs, da gab es großartige
3: Sachen, ne? Naja, also Icke Hüftgold war irgendwie ganz oft dabei und ich kannte diesen Typen vorher noch gar nicht. Also ich habe den vorher noch nie gehört und dann sind irgendwie drei, vier Sachen von dem dabei. Haben wir natürlich alle nicht reingenommen. Was ist denn von, ich habe keine Ahnung, was
1: ist denn von Icke Hüftgold? Geh mal Bier holen.
3: Ach doch, ja. Geh mal Bier holen, du wirst schon wieder hässlich. Ah, ja. Ich dachte auch, dein, dein Lieblingssong hier, dicke, dicke Titten Kartoffelsalat, ist doch auch von Icke Hüftgold. Das oder? ist mein
1: absoluter Lieblingssong, das stimmt, aber ich mag ich ja
0: gar keinen Kartoffelsalat.
1: Also das. mit
3: dem Titel Dicke Titten Kartoffelsalat wird dieser Podcast explizit.
0: Aber das ist egal.
3: Und ich habe jetzt meine Reportage gesehen über Ike hüftgold Der ist jetzt <lacht> mittlerweile am... S Wie heißt das? Sonnenstrand in... Äh Bulgarien. In Bulgarien. Wow. Was, du weißt, wo der Sonnenstrand ist? Natürlich. Ja, heißt, heißt, der so? heißt der so? Heißt der Sonnenstrand? Ich glaube ja.
0: Okay, ja, dann
1: ist es ja, so. Da können wir gerade nicht hin, aber vielleicht können wir den nächsten Bandurlaub nach äh, Bulgarien,
0: Bulgarien. Bulgarien verlegen.
1: Okay, ich habe derweil mal die nächsten Zettel gezogen. Oh, der ist, äh, hat jemand, also wir haben die Zettel handschriftlich geschrieben und einer hat das mit Computer geschrieben.
3: Ich, mhm, <lacht> ich weiß gar nicht, wer das war. ist.
1: Das, das muss Lars sein. Lars ist so ein, so ein, so ein äh, korrekter Typ. Hier steht Handwerkskammertag online, Ministerpräsident, Oberbürgermeister, Chef der Handwerkskammer, tolle Stimmung, super Team vor Ort, Aufzeichnung MDR. Das, äh,
0: der Handwerkskammertag. Das waren viele Faktoren jetzt. Mhm. Ähm, Paul, was war das, der Handwerkskammertag? Weißt du es noch? Äh,
2: ich weiß, das war ein Sommerfest, glaube ich, von der Handwerkskammer. Ja. Und äh, es war aber nicht wirklich sommerlich. Es hat sehr, sehr stark geregnet. es ja, war Und zwar von, auf, also von Anfang an. Wir haben aufgebaut. Äh, es war, glaube ich, so gegen 14 Uhr. Und das Kamerateam war dann schon überdacht und mit Zelten und alles. <lacht> also es war sehr spannend. Aber es war eine schöne Atmosphäre, fand ich. Das stimmt. Und es war niemand da. Es war das große Sommerfest der
0: Handwerkskammer. Und für alle, die es nicht kennen, das ist so ein bisschen insidermäßig, Das ist so das wie Get-Together von Wirtschaftsleuten in Dresden. Und normal ist es total voll. Und da ist eine totale Party. Ja. Aber es war niemand da, wegen Corona halt. Das Coole war aber, da niemand da war und zum Beispiel der
1: Ministerpräsident Michael Kretschmer war da ja. und der Dirk Hilber, der Oberbürgermeister, der in Folge 10 unseres Podcasts dann auch zu Gast war, ah. weil wir ihn eben dort kennengelernt haben und unsere Geheimwaffe Tim Gernitz auf ihn angesetzt haben, dass er ein bisschen mit ihm connected und ein bisschen ins Schwarzen kommt und so konnte man mal so ein bisschen
0: die, die höheren politischen Persönlichkeiten ein bisschen mit, zum, zum Quatschen nehmen. Und äh, ich weiß, das war auf einem Zettel von mir steht das auch drauf, das war ja das Besondere, dass, äh, es war ja so klein, dass Michael Kretschmer von irgendeiner Veranstaltung kam und dann dort gegrillt hat. Also er stand dort, dort hinterm Grill, was natürlich für einen Politiker sehr volksnah ist, aber es war ja, war ja kein, ich denke mal Volk da, deswegen hat er für uns gegrillt und hat uns die Schafstix auf den Teller gegeben
3: Genau, ich hatte Champignons von ihm, so eine Champignon-Fan. Ah ja, du hast die Champignons, mhm. die waren dann leer, als ich noch wollte. Ach Mist, das tut mir leid.
0: Aber Michael hat mir eine Bratwurst gemacht. Die war auch noch. <lacht> Vegan, versteht sich. Vegan, natürlich. Und das war irgendwie sowas, das war was Schönes für eine Band, ist das immer total wichtig. Das hat jetzt auch nichts mit unbedingt Hochschleimen zu tun, wie es manchmal betitelt wird, sondern es ist einfach wichtig, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, vor allem mit Leuten, die eben nicht aus der Musikbranche kommen, sondern von anderen Branchen. Ja. Okay. Next Next, äh, next, next event. Bin ich? Ich glaube, du bist dran. ja. Okay, nehmen wir das mal. Hier steht Comedy-Theater, Comedy-Club Dresden, unsere Homebase. Ja, das kann man wirklich dazu sagen, oder? Die war letztes Jahr auch da, unsere Homebase. Wir haben jedes Mal gezittert, ob ein Konzert stattfinden kann. Mhm. Immer noch kurz davor, teilweise bis, bis eine Woche davor, wie sind die neuen Auflagen, wie viele Leute dürfen reinkommen, wie viele dürfen nicht reinkommen. Und äh, das war eigentlich ziemlich abgefahren, als es dann ja sogar äh, so war, dass da 50 Leute oder was hier rein durften. Und wir dann vor die Bühne mit der Veranstalterin Heike jag vom Comedy Club Dresden äh, so Plexiglas-Roll-Ups hochgezogen haben, wo wir dann gegen die Plexiglas-Dinger
3: quasi gesungen haben, ne? Genau, man hat ja gar kein Publikum mehr gesehen, weil ja natürlich, das Scheinwerferlicht auch genau dagegen schien und wir haben einfach nichts gesehen.
1: Das war aber so eine der letzten Location Standing, wo man überhaupt noch, noch spielen konnte. Und äh, Comedy Theater, finde ich, find ich als unsere Homebase, wir hatten ja früher die Notendeale, die Kleinkunstbühne in Freiberg, die wir fünf Jahre betrieben hatten. Und seit wir die geschlossen haben und nach Dresden gezogen sind, ist das Comedy Theater wieder so das, was dem am nächsten kommt. Also das, ja. die Bandheimat. Hier. hier proben wir, hier haben wir unser Lager und das ist einfach so ein, so, ein, so ein Heimathafen geworden tatsächlich. Und vor allem im letzten Jahr, als es eben ein bisschen schwieriger wurde und äh, das eine der letzten Spielstätten war die die Konzepte so clever umgesetzt hat dass man hier halt noch spielen konnte Manchmal gehe ich
0: auch heimlich abends jetzt hier rein und dann weine ich bis 21.50 Uhr, <lacht> um dann eben noch bis zur Sperrstunde 10 Minuten nach Hause zu fahren ja.
3: Und ich dachte, das war ein Wasserschaden was uns irgendwie erzählt wurde Das sind deine
0: Tränen
1: das
3: ist alles okay. so
0: feucht unten. Gut, aber wenn man da rein kann kann
1: man ja total krasse Underground-Partys feiern
0: Könnte man machen Schaut auf diesen QR-Code, den wir euch unten
1: links an die Ecke heften. Das Passwort, äh, ihr müsst uns nur das Passwort underground am am Ende schicken und dann schicken wir euch die, die, den, dann, den inoffiziell, das ist natürlich nein, oh Gottes Willen.
2: Jeden Montag. <lacht> After work. So Paul, next letter. Powered by Ordnungsamt. So, ich greife jetzt hier mal zu. 23.12. Die Feuerzangenbowle. Ich weiß, wer diesen Zettel geschrieben hat. Weil jemand ganz Spezielles da immer sehr, sehr viel Wert drauf legt auf dieses Event. Felix, ich würde das mal kurz zu dir rübergeben. Das ist der vierte Zettel
1: in Reihenfolge, der von mir, genau, also 23.12., wer sich ein bisschen auskennt im kalendarischen Jahr, weiß, dass das ein Tag vor Heiligabend ist und die Notendealer haben seit vielen Jahren eine Weihnachtstradition. Pauls Eltern haben einen, ich sage jetzt in Freiberg, ich sage natürlich nicht genau wo, einen wunderschönen Wintergarten, wo dann eben am 23. im allerengsten Freundeskreis
2: Feuerzangbulle mit Pauls Familie getrunken wird. Stimmt. Seit wie vielen Jahren? Völlig korrekt. Also ich glaube, wir machen das jetzt das fünfte oder sechste Jahr mittlerweile. Und es ist wirklich immer wieder schön, weil es meistens auch äh, schon dieses Weihnachtsfeeling ist. Und jeder hat dann schon frei, also nichts mehr zu tun. Die Auftritte sind vorbei. Meistens äh, Theater Döbeln ist ja meistens unser äh, letztes Konzert im Jahr. Ja, und dann treffen wir uns da und dann gibt es ein Feuerchen und einen
3: schönen Feuerzangenpuller. Ja.
2: Mein, mein Vater äh, macht das dann immer so ein bisschen... Äh, theatralisch, <lacht> Felix. Ja. Ja. Oh, Nein, die, wenn
3: dein Vater den Zuckerhut aufgießt, dann ist wirklich Weihnachten. Also was
1: ihr nicht <lacht> wisst, dass ich in Eden sehr dieses familiäre Flair in der Band total mag und ich, das hat sich über die Jahre so ein bisschen für mich als Heiligtum eingeschlichen. Wir hatten mal einen langen Tortag, das weiß ich noch, vor zwei Jahren, ja. wo wir erst am 23. 12. morgens um 6, um 7 früh eingeritten sind wieder in Dresden und äh, ich dann am Ende wirklich das ist ja nicht so, dass Pauls Papa da kommt und die Feuerzahnbowle macht. Da kommt Pauls Vater in einer ganz speziellen heiligen Montur, in einem engelsgleichen Kostüm so eine und übergießt auch, da in einer theatralischen, da kommt noch so, so Mönchsgesang aus, also live natürlich ein ganzer Mönchschor und übergießt diesen Ja oh, übers genau. Jahr gereiften Zuckerhut oh, mit dem Rum oh, und da schleicht oh, sich so die Weihnachtszeit ein und alle oh, kriegen genau. einfach Schweißperlen auf der Stirn, weil das so schön ist und der Weihnachtsspirit quasi durch ja, okay. diesen Gut, wir haben Ihr wisst wahrscheinlich, für ja. mich immer ein
0: sehr besonderes sein. <lacht> <Verein. lacht> und vielleicht auch, weil es einfach privat ist. Weißt du? Ach so, ja. Ne, weil es einfach mal ohne, wir haben mit unserem Team am Tag davor, letztes Konzert oder zwei Tage vorher, immer auch noch ein bisschen feierlich und das Jahresabschluss. Und da ist es eben nochmal so, nur wir eben. Was also halt immer ein bisschen
1: stürzen, halt immer die, die Frauen, die halt die jährlich wechseln, weil halt immer jemand eine andere mit mitbringt. Das ist halt, ja. Und dann Männer auch.
0: Männer wechseln ja auch. Hab ich das eigentlich
1: Aber gut. das haben
3: wir ja letztes Jahr gar nicht mitbekommen, weil es gab ja letztes Jahr leider diesen Abend genau nicht.
0: Okay, next letter.
1: Aber warum gab es eigentlich keine Feuerzankbohle <lacht> letztes Jahr <lacht> das tut 2020. mir auch sehr, sehr leid. Der Wintergarten ist eben sehr einsichtig, es ist ein wunderschöner gläserner Wintergarten, aber das kann man dann leider nicht. Also
3: es gab 2020 eben keine Feuerzankbohle. Okay, der nächste Zettel. Es steht drauf, Mucke, also musikalisches Gelegenheitsgeschäft, im Bad Weixdorf bei 35 Grad im Schatten. Was fällt mir dazu ein? Ich weiß genau, was das für ein Auftritt war. Und zwar war, war das eine Hochzeit, glaube ich. Und der Bräutigam kam uns entgegen in Badehose, weil er direkt <lacht> aus dem See im Weixdorfer äh, Bad äh, ja, in Badehose rauskam, uns quasi triefend nass die Hand geschüttelt hat und gesagt hat, okay, ich gehe mich erstmal noch schnell umziehen. Wisst stimmt. ihr das noch? Ja, stimmt, ich weiß noch. Ich es ja. bis zum jetzigen Moment gerade tatsächlich vergessen, das sind,
1: ähm, Konzerte laufen wir immer relativ gleich ab, man kommt zur Bühne, man macht Soundcheck und so weiter und so fort. Die Privatfeiern, das ist das, wo immer noch der, der Crazy Shit passiert, wo die verrückten Sachen geschehen, ja, da kann ich mich dran erinnern.
0: War sehr witzig. Weil es eben aber auch eine dieser wenigen Privatfeiern war, wo es dann wieder losging und das war eigentlich ganz absurd, dass da so viele Menschen waren, die waren alle Corona-bedingt, aber alles in Ordnung und es war auch draußen und frische Luft und so, mhm. aber das war ganz skurril und man hat dem auch immer nicht so richtig geglaubt bei allen Feiern. Ich habe immer nicht so richtig geglaubt. Ist das, geht das jetzt wirklich so wieder los? Und das hat sich ja dann auch leider nicht bewahrheitet.
1: Ich fand allgemein, dass die Leute bei den Privatfern, die es ja auch sehr gut drauf waren, einfach weil es vielleicht doch mal so ein, irgendwas so, ein, ging. so ein bisschen zum Luft holen war. Das stimmt. Ja, weil wir dann nach baden? Nee, weil wir nicht. Nee, wir waren leider nicht baden. Auch nicht, was los war. Next letter. Wollte einer zum Zuckerhut nachholen. 1.1.2020, Alt Heringsdorf, <lacht> Altheringsdorf,
0: Neujahrsauftritt mit Nur, Tim und Lars. Ja, stimmt. Was war passiert? Ihr hattet noch irgendein, irgendein anderes, anderen Gig oder irgendein anderes Engagement, was ihr schon lange hattet, ihr beiden? Ja. Und wir haben dem Hotel, wo wir dort spielen, nämlich immer zu Silvester, versprochen, dass wir zu Neujahr, noch so ein neues Ding in dieser, wir haben noch so eine kleine Gastro, das sind irgendwie, was ist, 50 Leute oder sowas, dass wir dort noch spielen. Wir haben das denen aber versprochen. Ja, war
3: auch gut eigentlich, oder? Du, Lass, wir unter haben unter uns,
0: das war besser als mit den Jungs.
3: Und vor allem, wir haben alles schnell aufgebaut, wir haben da wirklich eine super Show abgezogen und die Leute, die kannten uns alle schon vom Vorabend. Ja, und die hat, hat auch keiner gefragt, wo die anderen beiden sind. Hat wahrscheinlich wirklich keiner gefragt. wo die
1: hat
0: gefragt. <lacht> die haben gesagt, Hauptsache unsere Lieblinge sind da. Lars und Tim. <lacht> ich hatte eine Ukulele noch dabei und äh, du hast das Trumpet gespielt, was ja. auch so nur spielt.
3: Und Schüttelei. Und Sh Sh Shaking Eggs, wie man es so Nicht -Ei. zu verwechseln mit Sugar-Ei. Was ist das? Zuckerei? Zucker also Gut, das ist so ein Ding aus Werner Beinhardt von früher. Das Aha. War so ein Kindheitstrauma. Ein Kindheitstrauma. Zuckerei, Zuckerhut, es läuft heute. Okay, also das war unser
0: neues Ding, was wir zu zweit gemacht haben. Und ich muss sagen, es hat mir auch gezeigt, dass es auch mit dir allein gehen würde. Und wir könnten finanziell da wirklich auch erfolgreich werden. Aber es wäre nicht so schön. Du, es geht auch manchmal nur um Kech. Gerade in dieser heutigen Zeit. Um Kech. <lacht> Stimmt, wir haben am 31. noch gespielt und dann
1: sind
2: Paolo und ich wirklich früh aufgestanden. Wir waren die ersten beim Frühstück, ganz ja. allein. Irre. Es war auch ein bisschen romantisch. Gab es da noch Rührei oder schon? Nein, es gab sogar Ei. Ich wusste es. Ist nicht so es gab Rührei, das hatten sie extra noch frisch gemacht. Das gab es
1: dann gab es so eine Portion. Hast nicht aus diesen, aus diesen billigen Chevys dir dein Rührei rausgezogen.
0: Alright, okay. ich nehme den nächsten Zettel. Yes. Und auf diesem Zettel steht drauf: Kulturinselmarathon. Ja. Ähm,
3: Lars, Dresdner Kulturinseln, kannst du kurz nochmal erzählen, was das war? Ja, weil hier auf dem Zettel steht Marathon und zwar waren das zwölf äh, Bühnen, die im Umkreis von 43,12 Kilometern in der Dresdner Innenstadt aufgestellt waren und man musste innerhalb von 7,5 Stunden alle Bühnen einmal umrunden. Das ist der Marathon zur Kulturinsel gewesen. Nein, Quatsch. Ähm, um den Künstlern eine Plattform zu bieten, hat die Stadt Dresden... Ähm, ja verschiedene Bühnen in der gesamten Innenstadt aufgebaut und ich glaube, es gab zwei Touren, äh, auf denen äh, ja, verschiedene Künstler spielen konnten und äh, den ganzen Tag über überall Kultur erlebt werden konnte in der ganzen Innenstadt.
0: Genau, das war schon so, so, so zusammengefasst, das war quasi so ein bisschen die Gegenbewegung, dass einfach irgendwas wieder passiert, kulturell. Und wir hatten die Ehre, dass wir das Ding sogar eröffnen durften, diese, diese Reihe auf der Hauptbühne auf
2: dem Altmarkt, dass wir bei der Pressekonferenz sogar spielen durften. Also wir waren irgendwie war es gut für uns. Was ich, was ich daran sehr spannend fand, dass das ja wirklich, ich glaube, wir haben um neun angefangen. Früh um neun oder früh um zehn, ich weiß nicht mehr genau. Der, der Soundcheck war 9.30 Uhr, glaube ich. Ja, ja, genau, 9.30 Uhr und dann ab 10 Uhr zu jeder vollen Stunde immer 20 Minuten. Das war dann so ein bisschen... Ähm, schon fast Fließband, äh, wie so ein, wie so ein mm. Fließbandarbeiter, weil man wirklich immer genau im Takt und zwischendrin schnell noch was essen und was trinken und dann ging es auch schon wieder los. War sehr spannend. Das ist
1: genau dieses Marathon-Feeling, was da auch gemeint ist, ne? Das haben wir, glaube ich, sechs Samstage in Folge oder Freitage und Samstage, also irgendwie drei Wochen und dann halt quasi Freitag sechs Mucken, Samstag sechs Mucken, teilweise abends danach noch Konzerte und das war echt cool. So wieder so ein bisschen, da warst du richtig drin, da warst du richtig
2: eingespielt. Das war echt total
0: nice.
2: <lacht> okay. Oh, ja, ich bin dran. Ja, der Comedy-Theater-Marathon, schon wieder Marathon, <lacht> äh, vor dem Lockdown. Ja, das war ganz spannend. Äh, wir haben, ähm, ich glaube, ab 28. Oktober mhm. bis zum 2. November haben wir jeden Abend mindestens eine, manchmal auch zwei Shows hier im Comedy-Theater gespielt. Mhm. Und dann kam der Lockdown, der harte Lockdown. Das war sehr spannend. Nochmal so Vollgas und dann... Nicht mehr Vollgas. Das war tatsächlich mit Ansage. Wir wussten, dann ist Schluss
1: und wir hatten auch das Gefühl, dass es wahrscheinlich diesmal ein bisschen länger gehen wollte als beim letzten Mal. Und äh, Heike Jack, die Chefin vom Comedy Theater, hat noch die Veranstaltungen, die quasi schon im Dezember verkauft waren, hat jeden einzelnen Kartenkäufer angeschrieben und informiert, dass es Zusatzvorstellungen gibt. Also hatten wir, glaube ich, Donnerstag und Freitag normal abends Konzert gespielt und Samstag und Sonntag jeweils zwei
0: Shows. Es war wirklich, das war Apokalypse now, so ein bisschen mitnehmen. Wir hätten auch am liebsten vier Shows gespielt, aber das wäre doch nicht so richtig möglich gewesen organisatorisch. Genau. Aber die Leute haben es auch wirklich gut angenommen, oder? Mhm. Die wussten alle, ab Montag, es war dann dieser Montag, wo ja. dann die neuen Regelungen in Kraft traten, jetzt müssen wir nochmal noch raus. Und äh, das Tolle im Comedy-Club, es wurde wirklich so, oh, es ist ein Bier aufgemacht. Nur als Hinweis, da ist doch was geput, nein, wird ein Bier aufgemacht und ich habe eine Flasche Wein, die ich schon seit Beginn des Podcasts vor mir habe und mich nicht traue, oh. weil ich keine Zeit habe, die mal aufzumachen. Okay. Das machen toll, machen ich dir Bist du, willst du mir ich, ich helfe dir. Während Paul dieses Wein öffnet, man muss wirklich sagen, dass der Comedy Club Dresden es geschafft hat, also nicht nur, weil es unsere Homebase ist, sondern auch Corona-konform, so gut, wie möglich, das hier hm. am Laufen zu halten. Und jeder war so begeistert und so glücklich, hier Kultur zu erleben.
1: Die Leute haben es auch angenommen. Also die Vorstellung waren noch alle, es war natürlich nur halb voll, der Raum mit jeder Vorstellung, aber es ging halt rein. Also es kam, es war halt voll, wie viel halt, also anders gesagt, es war quasi ausverkauft mit immer der Hälfte der zugelassenen Plätze, der möglichen Plätze. Und ich kann oh. mich noch daran erinnern, unsere letzte Zugabe beim letzten Konzert war Andrea, einer unserer, also nicht unserer, sondern eine unser größten Hits von Bodo Wartke. Und daraus haben wir so ein bisschen eine Rockabilly-Version gemacht im letzten Jahr. Und ich kann mich noch erinnern, alle wussten, das wird jetzt das letzte Mal sein, dass wir das für eine ganze Weile so machen. Und das war schon ein sehr energetischer Moment.
0: Und äh, um das zu zelebrieren, äh, öffnet Paul jetzt den Wein. Was für ein schönes Gefühl. Äh, ich stell dir mal ein Glas mal hin, Paul. Das ist ganz lieb. Viele wissen ja auch, Paul war ja damals schon in der da auch ins...
1: Wer den Frühstückswein-Podcast mit Friederike Wachtel nochmal hören möchte, das
0: ist Folge Vier? mit Friederike Wachtel, Nummer 6 ja. oder 7. Weinkönigin gewesen, genau. Ja. Seitdem wissen wir, wie wir einschenken müssen. Aber Paul war auch damals schon der Notendealer in unserem Club, ja auch ein sehr beliebter Barmann. Der hat immer die Gläser so ein bisschen über den voll gemacht. das wussten alle. Quasi auch, <lacht> quasi auch über den Rand des Glases. Das war den Leuten dann egal.
1: Für einen 50er. Am nächsten Morgen vom Fußboden her zu urteilen hat er das, ja, da ist ordentlich Wein auf dem Boden getropft. Das hat er immer.
0: Nächster Zettel. Wer ist eigentlich dran? Lars, dran. du
3: sieht den Zettel und es ist etwas... Oh, ich kann zwar die Schrift nicht ganz entziffern, aber es steht da Burgstedt für 4K, also das Computersprache für 4.000 Leute. Ähm, <lacht> und zwar stimmt das. Ja, ja. Das ist Genauso ist es passiert. Wir, das waren, ich wir, ja. waren, wir waren letztes Jahr äh, für ein Stadtfest, ein ziemlich groß angekündigtes Stadtfest, in Burgstedt bei Chemnitz gebucht. Und das sind so Stadtfest-Anfragen, äh, sind eigentlich immer
1: sehr lustig, weil Stadtfeste, hast du immer eine große Zahl an Publikum, was dich noch nicht kennt, Open Air-Bühne ist immer perfekt und erfahrungsgemäß, Stadtfeste im Sommer, Das sind Leute da, wir hatten auch eine coole Bühne, wir haben eine coole Zeit bekommen, was wir aber natürlich äh, schon so ein bisschen geahnt hatten, es ist halt äh, ein
0: Corona-Jahr gewesen und die Stadt Burgstädte hatte besondere Einlassbedingungen für das Publikum. Genau, es war also nicht ganz so leicht, weil man musste sich registrieren, eben nicht wie Stadtfest, man geht einfach mal so vorbei, sondern es war alles ein bisschen koordinierter und man muss sagen, die Bühne die dort stand, war eine Bühne, die war einfach auch natürlich frei, weil die gerade nicht auf Tour war, woanders, und da hat die Stadt Burgstatt wirklich auch investiert. Das war, glaube ich, ich glaub eine der top fünf größten Bühnen, wo wir bisher gespielt haben. Und die haben das alle total gut gemeint. Und das Team war großartig, und das Catering war großartig, alles ah, war richtig toll. Ähm, tja, nur waren keine, keine Leute da. Sag mal 15 Leute, Team von 25 Leuten, und wir hatten eine geile Show. Der Rest stand eben draußen am Zaun, da waren vielleicht nochmal 300,
3: 400 Leute.
0: Das war wirklich seltsam. Das Publikum war ja da. Die standen halt nur am Zaun. Da haben Leute ihre Kinder noch
1: rübergehieft rüber und es war wirklich strange. Aber
3: innerhalb des Zauns standen bestimmt nur 40 Leute oder
0: so, oder? Ja, vielleicht ein paar mehr verteilt über alles. Das stimmt schon. Also, das war es war toll, wieder auf so einer großen Bühne zu spielen und wir drücken Burgstedt wirklich die Daumen, auch mit dem netten, äh, sympathischen Bürgermeister, für uns zu uns zumindest, äh, dass das alles läuft und dass es beim nächsten Jahr vielleicht richtig krass wird.
3: Stimmt, die Leute waren auf jeden Fall super nett die hatten ja
1: auch ein komplettes äh, Snack und also so, so bratwurstbuden Bierstanddorf, wo dann wirklich nur die 40 Gäste sich was holen konnten. Und wir wir sind auch noch ewig geblieben, weil das ja, wirklich so Geisterstadt-Flair. <lacht> also du hattest ja quasi das ganze Ding für dich und hattest mit jedem Einzelnen die Möglichkeit,
2: dich zu unterhalten. Naja, nach uns hat dann die Elektra Revival Band, also nicht Revival, ich glaube. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall Elektra-Originalmitglieder waren da noch dabei. Ja, da ist Tom, Tom dabei, ein wunderbarer Bassist aus Dresden. Genau. Cooler genau. Typ, ne? Und dann waren zum Glück noch ein paar mehr Leute, aber auch nicht viel. Also es war schade. Also bei denen war auch nicht viel los, willst du sagen. Also, <lacht> bei was uns was war das? natürlich viel mehr los, aber
1: <lacht> da waren es dann nur. Naja. Okay. Das war halt ein Open-Air-Stadtfest in corona zeit Ich habe ein Zettel schon weggelegt, weil da stand Kulturinseln drauf. Das ja. hatten wir ja schon. Und dann habe ich noch einen Zettel. Ich musste kurz überlegen, aber ich weiß, was gemeint ist. Da steht drauf, Semper, Semper Oper Fame. Also nach dem Auftritt, zu unserem Auftritt zum Semper Opernball. Und dann kommt so ein Blitz. Und dann steht da Lockdown. Wobei der Autor, ich weiß, wer es geschrieben hat, aber ich sage es nicht wer, es geht wahrscheinlich ein bisschen darum, dass wir also zum sempern gespielt hatten, einen ziemlich guten Lauf hatten, auch so von Connections her und auch war ein cooler Auftritt und dann kam eben, bei allem, was danach folgen sollte, folgte halt eigentlich nur der Lockdown und halt nicht noch weitere coole Anfragen und Mucken.
0: Ja, es kam, diese Anfragen kamen ja schon. Es kamen äh, tatsächlich viele Stadtfestanfragen, ähm, weil man eben gesehen hat, dass wir sehr gut auf dieser wunderbar großen Bühne funktioniert haben. Wir haben uns da auch äh, Mühe gegeben, gut zu sein. Und äh, dann kamen super viele Stadtfeste in ganz Sachsen bis Leipzig ähm, und auch ein paar nähere Sachen noch die ja dann alle wirklich Woche für Woche gedroppt wurden und da hat man gesagt, nee, die finden nicht mehr statt. Mhm. Und das hat uns so ein bisschen, so eine Band hoffte ja immer auf so einen Durchbruch, das ist natürlich, man erarbeitet sich das eben Stück für Stück, aber das war, dieser semper weil hätte schon zu viel geführt ähm, und Corona hat uns da eben ein bisschen gekillt. Ich denke, wenn, wenn Corona nicht gewesen wäre, wären wir jetzt Weltstars, kann man so frei in den Raum raussprechen, man würde uns grüßen auf der Straße, jeder würde uns grüßen. Und auch der Kill wird, auch der OB, würde möglichst jeden Tag kommen wollen. <lacht> so, aber es ist nicht passiert. Mein Gott, ich habe damit gar kein Problem. Ich stehe über diesen Ding. Nächster Zettel.
3: Wer war denn eigentlich <lacht> alles da äh, an diesem Semper Balltag? Da gab es ziemlich viele Promis. Die ja, auch
0: gab, ne? Roland Kaiser. Peter Mafei. Maffei. War,
1: war nicht
3: auch Luna da? Luna war da. Und und
0: wen habt ihr auf dem Gang gesehen? Ronaldo Blanco. Nein, Roberto Blanco. Roberto Blanco. Und Samuel
1: Koch und äh, noch ganz viele andere, die ich jetzt gar nicht. Und Michael Kretschmer. Der 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 Kretschmer? Kretschmer. Die der haben wir dann schon zum so zweiten Mal letztes Jahr getroffen. Es war das, es war das, es war das Kretschmer im Kramar. Kretschmer, Kretschmer. Kretschmer, ja.
0: es ja. ja. war das Kretschmer, ja. Wollen wir weiter in den nächsten Zettel? Na klar. Weil es kommt noch mehr über mehr. <lacht> haben
1: wir noch ein drittes Mal getroffen? Ich glaube nicht. Ähm War der
0: nicht vor kurzem vor seinem Haus und hab da irgendwie. Ja, ich wollte mit Freunden vorbeikommen. <lacht> ja, hat er irgendwie geshippt.
1: Er hat
3: Schnee geschippt.
0: <lacht> so. Man muss aber sagen, das hat er ziemlich tough gemacht. Wenn so, wenn so ein Mob vor dein Haus stimmt. kommt, ja. großen Respekt davor. Vielleicht sollten wir ihn mal einladen in unseren Podcast. Er hat ein paar Mal schon angefragt. Bisher haben wir uns nicht gewollt. Aber vielleicht kommt er ja jetzt. Hier steht im Zettel Jugendweihe im Herbst statt im Frühjahr. Skurril, hm. aber dennoch gut. Da kann man vielleicht, ähm, vielleicht Paul mal kurz, kannst du mal sagen,
2: Jugendwein, was machen wir, was ist das? Ja, also wir treten jedes Jahr bei den, bei den Jugendweinen in Ostthüringen auf, ähm, in verschiedenen Theatersälen oder, oder anderen Konzerthallen. Und das ist immer ganz spannend, weil das A sehr früh am Morgen ist. Und zum anderen, weil da immer sehr, sehr viele Leute sitzen, aus ganz verschiedenen, ja, gesellschaftlichen Schichten, kann man schon sagen. Vielleicht
0: können wir jetzt mal kurz klären, wir werden immer wieder gefragt, warum denn in Ostthüringen, warum denn nicht in Sachsen, Paul?
2: Ja, wir sind die Jugendweihe Ostthüringen. <lacht> ja, aber wir kommen aus Sachsen. Das stimmt. <lacht> das, liegt woran das ist äh, historisch äh, so gewachsen. Also wir spielen da ja schon seit, ich glaube, mittlerweile zehn Jahren oder sowas. Abgefahren. Ja. Ja. Sogar mehr, ja. Oder, oder mehr. Und ähm, ja, wir sind da irgendwann mal reingerutscht einfach und wir sind halt auch treue Seelen, deswegen sind wir da geblieben.
3: Und ich finde, einmal im Jahr Jugendweihe kann man schon auch in unserem Alter immer noch mitmachen. Das stimmt. Genau, die Bücher ändern sich ab und
0: zu und man kriegt ja auch was mit. Und man muss sagen, die sind wirklich gut. Also vergleich zu unseren ich sag mal, kackigen Jugendwein, die wir früher hatten, ist dort ja wirklich auch eine Message. Das stimmt.
1: Also sag mal so, wir machen das schon so lange, dass wir quasi, als wir dort angefangen haben, das erste Jahr, auch noch so die, die Tanzgruppen, die dort mitgetanzt haben und, und, und die, die jungen Damen und auch so, na, so die, die Jugendweilinginnen und so, da hat man schon mal ein bisschen mehr hingeschaut. Das geht natürlich heute nicht mehr.
0: Oh, ich, ich sehe, ich seh,
1: wisst ihr, in euren Gesichtern sehe ich, ja, da ist was dran, aber ihr traut euch nicht rein. Aber ich, ich, ich sage euch so, wie es ist. Wir machen das schon so lange, das dass stimmt. man jetzt hofft, dass die, dass die einfach
0: junge Mütter haben. Vor zehn Jahren waren wir ja ungefähr 16 und da war der Abstand schon geringer, ja, das stimmt. Ja. Aber ähm, was ich dann eigentlich ziemlich toll finde an diesem Moment ist, dass wir äh, immer noch diese jungen Menschen begeistern. Erstens das und äh, es ist ja so, normalerweise ist Jugendwein immer in großen
1: Häusern, das ist immer in, in Gera und Greiz und äh, Jena und Altenburg in den großen Theatern und die sind natürlich immer voll wir spielen am Tag zwei bis drei Jugendwein und jetzt war es eben so, im Herbst hatten die auch ihre Hygieneauflagen und man ist das schon so ein bisschen verwöhnt, weil die Stimmung bei den Jugendweinen ist immer sehr gut und jetzt war es eben so, dass die Räume eben teilweise nur noch zu einem Drittel befüllt waren und
0: das mit der guten Stimmung eher schwierig war. Okay, ich weiß immer nicht, wer mit dem Zettel Zettelziehen dran ist, das tut mir leid.
3: Deswegen... Achso, das ist gar nicht so schlimm, aber mir fällt gerade noch ein, ja. die, letzte, äh, die letzte Jugendweihe, die wir gespielt haben, da mussten wir ziemlich schnell abbauen, weil nach uns Karat auf der Bühne war und die ganzen Techniker standen mit, ich glaube, fünf Tonnen Technik schon da und mussten das alles innerhalb von zwei Stunden aufbauen und wir haben leider ein bisschen länger gebraucht, sodass die wirklich Probleme hatten, das Konzert dann irgendwie noch stattfinden zu lassen.
0: Und wir haben auch den Backstage von Karat blockiert. Das stimmt. Das war toll. Wir waren im Backstage von Karat und haben es danach erst wurde uns das gesagt. Und
3: Zumal die ja diesen Obstteller ja. da hatten, wo wir dachten, Mensch, die Leute sind so nett, dass wir noch einen Obstteller bekommen und dann war die Banane weg. Ach. Sagen, Karat ist alt. Die brauchen kein Obst mehr. Das hilft auch nicht mehr.
0: Nächster Zettel. Ich, ich, weiß, nicht. ich weiß es auch nicht. Ich ziehe den jetzt einfach, dann geht's weiter. Ich glaube, du hast gerade gezogen. Dann lege ich den Zettel wieder weg.
2: Paul. <lacht> Nein, du musst dem Paul jetzt den Zettel geben, den du gezogen hast. <lacht> Chemnitzer Kabarett habe ich gezogen. Noch was dazu? Nee, leider nicht. Aber es war ein schöner Auftritt im Chemnitzer Kabarett.
1: Nee, 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 da, da ist noch was passiert. Deswegen habe ich das geschrieben, oh, Da ist was passiert. Hey, Vielleicht habe ich es, das verdrängt. Es ja? war so, es war ja, das war ein, eine, so im November war das, glaube ich. Nee, Quatsch, im Oktober Im war Oktober, das. Im Oktober genau. war das, glaube ich. Und ähm, dann liefen mir Konzerte schon so, dass man aufgrund von, dass keine Pause stattfinden durfte, ein 90 also man hatte nur 90 Minuten Zeit. Das heißt, wir mussten von unserem Programm schon viel streichen. Und dann ging das Konzert. Ja, los!
0: Und es ist noch nie passiert, nie, sage ich nicht, zu 99 Prozent passiert, dass am Anfang des Konzerts technisch sowas schief geht. Also, Ach muss, ja. es ist einfach ein muss vorstellen, stimmt. Es brummte einfach. Aber es brummte einfach so, dass man sagte: So können wir kein Konzert spielen. Und dann haben wir haben alle Techniker gesucht und gekurbelt. und Wir hatten nur 90 Minuten und ich glaube, wir haben 15 Minuten lang gebrummt und haben dann einfach irgendwas, wir haben das die ganze Konzert über den Haufen geworfen. Die Chemnitzer, die dort waren, fanden es vielleicht ganz nett. Aber das war wirklich... Das war schon schwierig. da bitte. war ein schwieriges Brummen. Genau. Dann haben wir den Ton ausgemacht, haben ein bisschen A Cappella gemacht und dann war das Brummen irgendwann weg und dann haben wir es so durchgezogen. Und es gibt noch einen anderen Zettel, den habe ich nämlich geschrieben zum Chemnitzer Kabarett. Oh, die Chemnitzer sind mega toll. Ich bin da so gern auch im Chemnitzer Kabarett. Das ist so eine kleine Clubbühne für alle, die nicht dort waren. 200 Leute, ein Maximum und total schön. Und dieses Jahr... Also, und normalerweise schnacken wir danach mit den Chemnitzern noch und reden ein bisschen, es gibt noch ein Bierchen und so. Und dieses Jahr war wirklich, wir, wir gehen hinter den Vorhang, die Show war vorbei, haben noch eine Zugabe oder zwei gespielt, wir waren da schon ein bisschen vielleicht über der Zeit und plötzlich alle Leute weg, auf einen Schlag. Ja, wir sind ja raus, wegen Corona. Und das war, dachte ich, oh mein Gott, wie traurig, wie, wie viele tolle Momente haben wir dort bisher verbracht und plötzlich, dann war es wie so ein Job, wie so ausgestempelt, ich gehe nach Hause. Hm.
1: Ja, das, also wir waren, wir haben den Bogen dann bekommen, aber das Konzert war natürlich dann wirklich schwierig, weil die Zeit lief dann noch weg geworden nervös, weil du willst den Leuten ja möglichst viele Songs mitgeben und eine Dramaturgie natürlich aufbauen. Und das war schon ganz schön. Also aber es war nicht unlustig, <lacht> das muss man mal sagen.
3: Next Settle. Also ich habe gerade eingezogen, da steht drauf die Dresdner Kulturinseln. Das Thema hatten wir schon. Ja. Ähm, deswegen der nächste Titel. Und zwar 31.10.1.1. die Last Minute Shows. Ich glaube, da geht es auch um, den, äh, also um die Shows, die letzten Shows vor dem Lockdown im Comedy-Theater. Ja. ja. Die ziemlich viele waren. Soll da ich den nächsten um Zettel nehmen den oder? Den nächsten, nächsten Zettel. Okay, okay, okay. Ah, okay. Also ich glaube, die doppeln sich alle. Neue Show kann man Sutra, die Uraufführung. Das hat einfach uns geprägt, wie toll diese Show ist. Ja, Wahnsinn. Ich nehme mal den nächsten. Ja? Obermarkt mit Big Band und mittelsächsischer Philharmonie. Mmh. Mega geil, mega Das war eine super Sache. Wollt ihr erstmal, oder?
1: Das war ähm, äh, im, im Sommer, das habe ich auch in einem Podcast schon mal erzählt, geplant war eigentlich, dass wir mit der mittelsächsischen Philharmonie, also einem Orchester, wirklich eine, eine halbe Stunde auch Notendealer-Songs machen. Das ist natürlich dann ins Wasser gefallen, hat. die Veranstaltung fand in abgemagerter Form trotzdem statt, sodass wir am Ende einen Abschlusssong gespielt haben, also wir als, als Sänger und eben die Big Band der Mittel, der die Big Band Mittelsächsischen Philharmonie und noch die Mittelsächsische Philharmonie dazu. Und
0: noch das den Saxonia Jakobs.
1: Also das war echt cool, das waren das, quasi
0: wir und... Das wir Musikkorps. Das Musikkorps. Also Ent, ich, Musikkorps. Ich entschuldige mich bei allen, die, die dazu hören. Ich weiß immer noch nicht, wie, wie man euch richtig ausspricht, der Name ist, aber wie, wie wird der Name... das?
3: Musik? Saxonia Musikchor. Aber es wird doch Korps. Bergmusikchor. Genau. Also wird doch Korps geschrieben. Richtig.
0: Aber warum wo ist das Französisch? Warum spricht man denn das Korps nicht mit? In Deutschland spricht man doch jedes, jeden Buchstaben.
1: Da wird jeder Buchstabe gesprochen, aber Französisch
0: ist es. Wie dem auch sei, äh, ein mega geiles Ensemble, weil es sich uns schon Ewigkeiten begleitet, auch in der Notendiele damals schon, haben wir schon Sessions gehabt, wo die abends zu uns reingekommen sind und hat das Berg Musikkorps <lacht> Bei uns äh, wirklich noch mit sechs oder siebenmal Besetzung, also so Blasm Blasmusik kann man nicht sagen. Es ist hochqualitative, Blasmusik gespielt in der Notendiele. Stimmt, das war
1: echt gut. Mega. Man muss dazu sagen, dass die Notendiele jetzt kein schallisolierter Club war und auch nicht irgendwie in, einem, irgendwie in einem separaten Gebäude war. Die Notendiele war in einem Haus, ein, altes, ein alter Bürokomplex quasi, den wir aufgehübscht haben. Und da wohnten no da wohnten normale Nachbarn und Menschen in diesem Haus. Mitten in der Altstadt. kann mir Schwer vorstellen, wie es sein muss, als Nachbar dann, ich weiß, es war vielleicht um 11, um 12, um 1, wenn dann auf einmal sieben äh, Posaunen und Trompeten und weiß der Geier was anfangen, dort hier äh, den, Steiger. Den, den Steiger zu spielen. Das ist glück, glück auf der also, ja, Steiger, kommt, genau. ähm,
0: Ja, da, das war damals schon sehr schön. Und äh, genau dieses Konzert, ähm, worum dieser Zettel gerade handelt, das, war, das soll das Finale vom Bergstadtfest äh, sein in Freiberg, genau. Und äh, Aber, last but not least, der Plan ist, dass wir mit der Mittelsächsischen Philharmonie 2022 oder 2023, je nachdem, wie die hygienischen Bedingungen sind, äh, ein Konzert zusammen machen. Und dann aber richtig fett und richtig toll. Und da freuen wir uns mega drauf. Tolle Musiker und unsere, unsere Heimatstadt. Okay, ich habe einen Zettel gezogen, auch, auch was, und was anderes.
1: <lacht> Nimm eine Privatmucke. Teichwirtschaft. Fischfang.
3: Oh, uh, ja. Das
1: war cool. Das ist gar nicht so lange her. Das war auch so gegen Ende. You
3: know, Lars? Also, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Und zwar ist das eine, eine äh, ja, Einrichtung, da werden Fische gezüchtet. Und die kann man direkt frisch sich vorher quasi aussuchen. Und dann bekommt man die auf den Teller. Und äh, du warst das Tim, ne? Du wolltest unbedingt äh, einen Fisch haben. Ja. Und den sind wir dann selber fangen gegangen. Das war abgefahren in der Show. Da haben wir gesagt, und, und
0: gibt es ja auch Karpfen noch, weil die machen, jetzt weiß ich, die machen eigentlich nur Forellen. Stimmt, die machen nur Forellen. Teichwirtschaft Wirtschaft, Voss. Und da habe ich mich drüber lustig gemacht, hallo, alle machen doch in Karpfen, die, wie lange wollen die denn noch überleben? Und dann haben die gesagt, wir haben auch Karpfen. Und dann sind wir dahinter, da habe ich noch ein Instagram-Video drehen wollen, wo ich dachte, jetzt zeigen wir, wie wir den Karpfen fangen. Habe ich dann doch sein lassen. <lacht>
1: ne, besser ist. Und dann hat
0: uns einen Karpfen rausgefangen. Ja, und der war super lecker. Ja, und hat ihn vor uns natürlich umgebracht. Und das war nicht Schuppen. so schön. Nee, ich war auch kurz schockiert, was ich da veranlasst habe. Ich habe mit dieser Entscheidung mhm. in der Show zu prahlen, dass Karpfen wirtschaftlich besser wären für die Teilwirtschaft, habe ich quasi ein Leben beendet. Und das hing mir noch so ein bisschen nach. Und dann hatte ich diesen Karpfen. Und da, ich mag Karpfen. Jeder mag Karpfen. Paul, magst du auch Karpfen? Sehr. So, und dann hatten wir das Ding natürlich. Und dann wollte ich, eigentlich wollte ich es ja dir, Lars, mitgeben, weil yeah. du auch Fische magst. Mhm. Und das ging ja nicht. Und dann sind wir, haben wir aber aber hier noch noch Comedy club eine eine Show gespielt und da hatten die, die stimmt jetzt kommt die schöne Story. Ich Story ich mache ganz ganz kurz ganz schnell ihr kennt mich ich bin of für kurze Geschichten und dann haben die hier einen little gehabt of a little bit of ich ich sorry, ich of a little bit of a little bit mega a und nett und mega lieb Und immer haben uns gegrüßt und obwohl little glaube ich er spricht Deutsch und Wort englisch haben wir uns auch uns haben nie probiert. Keine Ahnung, wir haben Lip -Lip -Sync irgendwie gemacht. a Lip Und irgendwie hatte so und dann hatte ich diesen Fisch. Und dann habe ich ihm den Fisch geschenkt und äh, dann hat er tatsächlich zu Hause für seine Freunde diesen Fisch zubereitet und gekocht und war mega happy. Und ich war mega happy, dass er den, Kü den äh, Fisch verwendet hat. Und das da
3: Witzige ist aber, dass wir am nächsten Tag noch äh, hier den Auftritt hatten und er hat uns die Hälfte des Fisches mitgebracht, die wir hier essen konnten.
0: Ach, das ist ja großartig. Das... Das ist ja Wahnsinn. Ich dachte ja, ich dachte ja, dass das dass, dass, äh, so flackig ist. Aber nee, das war, war ein
1: Karfen. Ja, ich weiß noch, wo wir dann dat, also der, der Fisch wurde quasi vor unseren Augen. So ist das halt. Das ist ja ganz normal, wenn du halt ne, im Supermarkt dein Fleisch da kaufst. Das muss ja irgendwo herkommen. Und wir waren ja. alle ein bisschen es war schon, also wir, wir, wir sind ja in unserer Künstlerblase und es war schon äh, spannend, das mal zu sehen. Nur
2: Paul, der hat das kalt gelassen. Der hat früher viele... Ja, ich habe sowas schon öfter gemacht. Also nicht, nicht ich selbst, aber ich habe das schon sehr oft erlebt. Ich komme vom Land.
0: Aber ich habe, mein Papa erzählt immer die Story, dass es früher so war, dass man in so eine Schlacht gegangen ist mit der ganzen Klasse, um damit die alle mal sehen, was mhm. da zur so Phase ist. Und dann hat, hat er gesagt, dann haben die, also alle haben mehrere Wochen lang kein Fleisch mehr gegessen. Und tatsächlich, ich, bin, ich liebe Fleisch, ich finde es total großartig, aber diese Sensibilisierung dafür, was das eigentlich ist, nämlich ein Lebewesen, ich finde, das würde wird ich jedem raten, ist blöd, aber man muss sich schon bewusst sein, da stirbt ein Lebewesen dafür, dass ich es essen kann. Ja. Und äh, die Erfahrung auch mit dem Karpfen zum Beispiel, wenn das auch eine kleine, alberne Erfahrung ist, aber das ist wichtig zu wissen, das ist ein Lebewesen.
3: Ja. ja.
0: Achso, und der Auftritt war auch ganz schön, glaube ja. ich. Ja, <lacht> der war auch. Veranstaltungskalender, Doppelpunkt, steht hier. Der ist gemeint Veranstaltungskalender auf notendealer.com. Show entfällt. Leider traurig, weil vorher nie eine Show
3: entfallen ist. Genau, das ging dann los. Genau, wir hatten eigentlich noch nie ein Jahr in dem irgendwas dergleichen drin stand, dass eine Show entfällt. Das war 2020, glaube ich, das erste Mal, dass das überhaupt passiert ist, weil wir bisher jede Möglichkeit immer wahrgenommen haben und jede Möglichkeit äh, war auch tatsächlich dann eine Show. Genau, wir haben 16
1: Jahre geschafft, jede Show, die gebucht war, auch wenn es mal irgendwie Krankheit oder etc., in irgendeiner Art und Weise zu spielen. Und äh, das ist natürlich dann ganz seltsam, wenn er halt dann Entfällt auf Entfällt
0: steht und das dann langsam sich so als Gewohnheit einschleicht. Also auch Krankheit oder so hat uns nie, selbst wenn wir wirklich einer krank waren, haben wir das irgendwie zu dritt gemacht und mhm. es hat immer oder zu zweit, wo ihr dieses Engagement hattet, also es war wirklich immer möglich und am Anfang war es so ein bisschen okay, gut, komisch und jetzt mittlerweile ist es schon ganz normal, ähm, dass wir uns da in den schicken, Achtung, die Show entfällt, wird verschoben auf, wird verschoben auf und äh, das ist leider eine sehr traurige Routine.
2: Um die Stimmung wieder zu heben, ja. habe ich eine sehr lustige Geschichte, den Zettel habe ich selbst geschrieben, lustigerweise. Hier war noch ein anderer Zettel, Burgstedt, das haben wir schon erzählt. Ihr kennt das doch, bei euch zu Hause in euren Wohnungen hängen manchmal so Zettel aus vom Hausmeister oder von irgendwelchen Verwaltern, dass diese Ablese kommt, diese äh, Heizungs- mhm. und Wasserablesungsgeschichten. Äh, und das hing bei uns auch, ich glaube seit 1. oder 2. Januar hing das bei uns und äh, tatsächlich habe ich den Termin verschwitzt. Ich war auch da, aber ich habe noch geschlafen, es war Samstag früh um 8, kamen die, zu Lockdown-Zeiten ist man ja normalerweise zu Hause. Ich habe es tatsächlich einfach verpasst und dann rief mich irgendwann ähm, eine Woche später dann die Verwalterin an und als ich ans Telefon gegangen bin mit Hallo Fröbel, sagte sie, Herr Fröbel, wie geht es denn den Notendealern? Wir sind, wir sind große Fans äh, und da war das äh, eine Dame, die hat uns im Friedrichstadtpalast in Dresden gesehen oh. und das war sehr lustig, weil ich dachte, jetzt kriege ich richtig Ärger, weil ich diesen wichtigen Termin da verpasse, aber sie war ganz nett und ich konnte ihr einfach ein Foto schicken. War, war sehr spannend. Das war meine Geschichte. Du hast den ein Foto von dir geschickt? Auch, natürlich, mit, o <lacht> mit, mit, mit Autogramm. Ähm, nein, tatsächlich von der, von, der, von der Wasserohr. Ach, das sind so, weißt du, da merkst du. Du bist wirklich berühmt. Ich hätte auch gerne mal ein Foto von deiner Wasseruhr. Sehr gerne, ich, ich schicke dir eins. <lacht> Sehr schön.
0: Ich weiß, es gibt noch ein paar Zettel mit dem Dresdner friedrichstadt da kommen wir da mal drauf zu. Schöne Geschichte. Ja. Das war wirklich
1: cool, wenn man dann so, ich weiß ihr, ihr kennt die Geschichte, ich habe vor bestimmt acht Jahren oder so an, in einer Tankstelle in Freiberg mal einen, da bin ich vom, vom Tanken in die, da gibt es ja immer, bevor, vor den eingang, wo so ein Regal, wo die, die, die Öl, Motoröle und Blumen oder was weiß ich, da bin ich damals voll reingefahren. Vor acht Jahren, also ich weiß auch nicht, warum ich einfach Gas gegeben bin, da reingefahren und äh, dann halt natürlich äh, Versicherungsdaten da gelassen. und dann saß der äh, Chef der Tankstelle am nächsten Tag bei irgendeiner Mucke, die wir gespielt haben ja. und ich habe nie wieder irgendwas, danach haben wir so schön unterhalten, er fand die Show ganz cool und so, habe dann nie wieder irgendwas von dieser Sache gehört. Genau, der hat es einfach dann vergessen
0: und es war noch mehr, er hat uns sogar geschrieben, wollte nicht eure CDs bei uns verkaufen.
3: Stimmt. Stimmt, das haben wir auch noch gemacht. Und dann ne? haben
0: wir da wirklich ähm,
3: Monat
0: genau uns zunächst angeboten. Weil ich zu blöd war, aus der
1: Tankstelle rauszunehmen. <lacht> du solltest auf mehr Tankstellen irgendwo was einfahren. Ja, vielleicht ja, mache ich das einfach mal. Tankstellen
3: haben noch
0: offen. Sehr gute Idee. Ich
3: hm. habe den nächsten Zettel und zwar steht hier drauf Drehtag Weihnachtsvideos. Oh, ah, ja, cool. Habe ich, hab ich
1: ähnlichen Zettel noch bei mir? Ich habe es auch okay. die, die Iceworm-Sessions genannt. Ich habe
3: es tatsächlich auch aufgeschrieben, aber diesmal ist es nicht meine Schrift. Ähm, was fällt mir dazu ein? Wir haben sehr, sehr viele oder äh, an der Zahl waren es glaube ich fünf, sieben, sieben Videos veröffentlicht vor Weihnachten und zwar immer an den Adventswochenenden. Genau. Genau, die haben wir alle
0: an einem Tag abgedreht. In den Iceworm Universal Studios, so heißen die in Freitag. <lacht> Unfassbar geiler Name, die Iceworm Studios. Absolut, und das war toll. Das war toll, weil wir da ja schon wussten, dass Dezember nicht stattfindet und November nicht stattfand. Und wir haben uns so auf diesen Tag gefreut und haben da durchgerockt. Und wir haben das zwar live gemacht, was ja auch eine Seltenheit, nee, keine Seltenheit, aber es wird nicht immer so gemacht. Und das war cool. Und
1: wir haben die Videos dann über den gesamten Dezember veröffentlicht. Ja was total cool war, weil wir so jeden Freitag und jeden Sonntag, glaube ich, so ein kleines Snippet von einem Live-Konzert quasi gepostet haben. Genau,
0: und daraus haben wir eine EP, eine Kurz-CD gemacht, die auf Spotify ist, alle Plattformen, wer noch mal reinhören will. Und die Videos gibt es natürlich alle noch auf YouTube. Also auch die neuesten YouTube-Musikvideos quasi, Sexgeräusche, was wir schon gesagt haben, ist mit dabei zum Beispiel. Hiro della Luna, auch eine Nummer, die du gern gehört hast. Gern gehört wird. Ich, mein Favorit davon ist Vater Morgane, wo Paul die Hauptstimme hat, wo wir
1: lange nach einer Hauptstimme für Paul mal wieder ja. gesucht hatten und, und uns da wirklich den Kopf zu brauchen haben. Das war so einfach. Das,
0: das ist ganz cool. Das stimmt. Vater Morgane von der ersten allgemeinen Versicherung. Äh Versicherung. Ja, genau. Erste allgemeine Verunsicherung, ERV. Wenn du jetzt bei Google EAV suchst, dann bekommst du eine Haftpflicht.
3: Umsonst. Eine Haftpflicht?
0: Umsonst, wenn du auf unser Video klickst. Also wir, wir haben das rankingmäßig äh, auch geschafft.
1: Genau, geht noch auf YouTube zu schauen, die Eis und auf Spotify zu hören. Die Ice Warm Sessions. Ich habe ja einen Zettel, das stimmt, wir haben im, im Juli im Dresdner Friedrichstadtpalast äh, gespielt. Und ähm, Tim, du hattest eine Pizza bestellt und die hatten Lieferschwierigkeiten. Auf meinem Zettel steht Pizzabote Dresdner Friedrichstadtpalast.
0: Also die Ausgangsgesetze sind, du hattest Hunger, ja? Ja, ja ich hatte Hunger. Und es war nicht nur eine Pizza, es war sogar das Catering für alle.
3: Achso. Stimmt, der Pizzabote kam während der Show rein. Genau. Und äh, wir hatten das Publikum, glaube ich, schon ein bisschen darauf vorbereitet, dass wir Pizza bestellt hatten, aber die dachten alle, das wäre ein Witz. Das
0: fand ich so krass. Also ja, wir hatten nämlich, es äh, gab in dem Catering so ein paar Absprachdifferenzen. Also haben wir gesagt, du, wir bestellen das einfach ganz direkt. Und dann kam der eben während der Show, äh, Linda vom Merchandise hat ihn natürlich direkt reingelotst und uns auf die Bühne geschickt. Und dann ein super netter, sympathischer Typ, Marco oder sowas hieß er, glaube ich.
3: Genau, aber der hat uns ja seine gesamte Lebensgeschichte erzählt. Wir haben ihn ich gefragt. Genau. Junge aus, aus Zwickau, glaube ich, oder so, die Ecke. Genau, seine Freundin, der Namen wissen wir jetzt mittlerweile auch. Und haben
0: wir schon wieder vergessen. <lacht> Natürlich. <lacht> Natürlich. Das war, also, er war ein super netter, sympathischer junger Typ, hat uns sogar noch Pizza gebracht, hat auch noch ein bisschen, äh, damals hat er noch mit Bargeld bezahlt, ein bisschen mhm. Cash bekommen quasi und äh, hat uns die Pizza gebracht, die wir dann während der Show auch
2: kurz gegessen haben. Das, die Show war eh zu kurz. Ja, und dann hast du ihm erzählt... Diese, diese Fischgeschichte und dann kam raus, dass er eigentlich Karpfenzüchter ist von Beruf. Das könnte sein. Dann ich ist meine... er ganz schnell gegangen.
0: <lacht> Vielleicht. Aber es wirklich skurril fand, dass uns das Publikum danach nicht geglaubt hat, dass das ein echter Pizzamann war, die haben wirklich gedacht, wir kaufen jemanden ein, der uns Pizza auf die Bühne bringt.
1: Das war so eine Sommer-Indoor-Show. Also Sie war ja im Friedrichstadt-Palast, dementsprechend waren es auch nicht so viele Leute, die im Hochsommer da drin saßen. Ja. Und dann musste du das nur anhören. Das war ein der, der Doppelkonzert am nächsten Abend, haben wir draußen gespielt, an der Frischen Luft im Friedrichstadtpalast im Sommer. Schön. Und da waren sehr, sehr, sehr viele äh, Leute da und das war auch ein echt cooles Sommer-Open-Air. Hoffentlich dieses Jahr wieder. Sehr cool. Im Sommer kann... Ich glaube, diesen Sommer passieren viele skurrile Sachen. Ich bin bereit.
0: Ah, okay. Sag was hier noch. Oh, das ist... Ich ein Zettel von mir... Ach ja, äh, Foto Uwe Steimle, Kulturhof Kosma, Oktober 20. Was? Oder Kulturhof Kosma? Warte, oh, nee, ah. jetzt. Nee, jetzt bin ich gerade weg. Kulturhof Kosma, oder Kos Kosma, Kosma äh, war eine Ausgleichsstelle von diesen Jugendweihveranstaltungen, die wir spielen. Ja. Genau, und die haben da so eine Ehrenwand, wer dort schon gespielt hat. Und diese Ehrenwand, da sind ganz viele Leute, und da ist auch unter anderem Uwe Steimle, ein Foto von ihm mit drauf. Und das habe ich aufgeschrieben, weil äh, ich kein Uwe Steimle-Freund bin. Und, Und ich glaube, du hast sein, sein Foto einfach umgedreht. Ich habe es verkehrt umgehängt. <lacht> Um zu sehen, wie diese Wand gepflegt wird. Und wir sind nämlich dieses Jahr wieder dort. Und dann werden wir sehen, ob es immer noch verkehrt umhängt. Oder, wenn Uwe Stein mittlerweile wieder dort war, ob er selber es händisch wieder hingehangen hat. Also, äh, Uwe, wenn du uns hörst, das Foto, das ist nicht, da müssen bessere Fotos hin. Was Skurril ist, weil wir Uwe
1: Stein ja tatsächlich auch schon persönlich getroffen haben. Ich habe ihn schon Oder? gedreht. Ja. Da warst du mit ihm, da war, warst aber sehr nett. zu so Da Uwe war ich noch
3: jung
2: und brauchte das Geld. Hm.
3: Und vor allem gab es da Currywurst. Ja, jetzt habe ich eine Meinung.
2: Ja, ich habe auch noch einen Zettel gezogen. Ähm, Vincent Richter in Meißen und ich kann mich sehr gut an diese, diese Mucke äh, erinnern. Das war auch so ein warmer Sommertag und wir sind ins wunderschöne Meißen gefahren, die historischen Bauten, ein, Wunder, ein wunderschönes Ambiente dort, wirklich alles schön äh, gediegen, so, so mittelalterlich, na, mit, mit so Waffen an der Wand und Ritterrüstungen. So oh, wie das sein muss. Genau, ganz, ganz klassisch. Und dann sind wir in diesen in diesem Saal und dann saßen dort, ich glaube, neun, acht oder neun ja. Leute. Ja, genau. Und das war so Wahnsinn. Fand ich, fand ich spannend.
3: Aber die Location, das war der schönste Innenhof von der ja. Gastro, den ich je gesehen habe. Das stimmt. Und ich habe im zweiten Lied den Text vergessen, das weiß ich auch noch. Als so viele
0: Leute dort waren, du warst einfach aufgeregt. Auf jeden Fall. Das war der, der kleinste Auftritt
1: des Jahres.
3: Ja, das war eben auch wieder so skurril, weil
0: ja alles skurril war, was stattfand. Und wir haben von neun Leuten, glaube ich, wirklich, das ist sehr lange her.
2: Aber ich glaube, der, der Unterschied dort war, dass wirklich nicht mehr Leute kommen wollten. Also es war jetzt nicht so die Corona-Beschränkung, dass nur irgendwie zehn rein dürfen. Nein, nein, ich glaube, die wollten nur mit acht, neun, zehn Leuten feiern. Das war spannend. Ich,
0: du hast recht, das sollte exklusiv sein.
2: Und es war total schön. Ach Gott. Das Vorteil
1: ist natürlich, man fährt da hin und muss halt nichts aufbauen. Man geht da quasi rein mit der Gitarre und vier Stimmen und ähm, hat dann wirklich Zeit, weil man nicht abbauen muss, mit den Leuten noch deutlich länger zu quatschen. Aber wir mussten wieder los. Das war ja... Das war, der,
3: das war der Tag, wo die Kulturinseln starteten.
1: Genau, dann sind wir direkt danach zum
0: Altmarkt auf die Hauptbühne gekommen. Zur, zur großen Hauptbühne, genau. Und da mussten, da mussten wir dann leider los einen guten Kaffee, im Vincent Meißen, Vincent Richter. Also wer, wer wenn sobald die Gastronomie wieder öffnen, Gastronomien öffnen, dann Vincent Richter Meißen. Das war übrigens vom letzten Jahr der, der einzige richtig großer
1: Marathontag, also wo man quasi, oft sind auch Marathontage, wenn die Jugendweine zum Beispiel im Frühling und Sommer stattfinden, und man hat danach noch ein Konzert, wo so diese Tage wirklich von um 10 bis abends um 12 um gehen. Und das war auch so ein Tag, wir mussten nach Meißen zu dieser Veranstaltung, wir mussten zur Eröffnung der Dresdner Kulturinseln, wir mussten in den Friedrichstadtpalast noch, um das zweite Open-Air zu spielen. Stimmt. Und da, da gibt es auch noch Videos irgendwo. Und vor wohin. dem zweiten
3: Open-Air gab es noch die äh, Veranstaltung bei den Kulturinseln, die zweite Mucke, ne? wo war die? Die war vor, vor der Kirche ja, in der Martin Neustadt. Martin-Luther-Kirche, Martin
0: genau. Vor der Bar Holda. Vor der Barholda, die uns äh, netterweise äh, mit, mit frischen Tüchern quasi die Wärme auch weggetupft hat von den Köpfen. Ähm, aber da war, das war noch so, wo man nicht genau wusste, wie die Inseln funktionieren und wie viele Leute irgendwo sehen. Und das waren nicht so viele Leute. Aber ich weiß, das war der eine Schauspieler vom Startschauspiel. Und da habe ich dann erzählt in der Show, dass ich gerne ins Startschauspiel wieder gehen würde, wenn die weniger Nazi-Stücke spielen. <lacht> und da war er kurz ein bisschen irritiert, was ich damit meinte. Aber ich glaube, er hat verstanden, was ich damit meine. Das bringst du auch in den Podcast, wenn man die Folge sich nicht mehr anhört. Das ist, glaube ich, das dritte oder vierte Mal, dass du das so anbringst. Ich bin so sauer, weil ich wohne in der Ecke und ich würde gerne wieder da hingehen. Aber doch nicht, wenn jedes Stück über Hexen und Nazis waren. Vielleicht, vielleicht wird das mal neu, vielleicht gibt es mal neuen Intendant Landesbühne Sachsen, Manuel Schöbel bleibt Intendant. Warum mhm. sage ich das? Weil wir mit Manuel Schöbel, dem Intendant von Landesbühnen, sehr viel schon gemacht haben. Das stimmt. Und ich mich sehr freue, dass er dort Intendant erstmal bleibt weil das der einzige Intendant ist, den ich persönlich kenne. Ach du, bekannte Leute in diesen Positionen,
3: das ist ja, das, da freue ich mich auch. Ich so. Wollen wir weitermachen? Sehr gern. Und zwar der nächste Zettel. Klinik Hobald, eine Zwei-Mann-Show. <lacht> <lacht> schon wieder eine Zwei-Mann-Show. Ja, was, was ist denn
2: los? Das ja. lag
0: darin, weil, weil Lars und Felix, die hatten auch schon wieder was vor.
2: Ja, und außerdem zu Corona-Zeiten muss man auch Personal einsparen. Das war
0: jetzt, stimmt, das war auch alle auf Abstand. Ja, natürlich. Aber das war so ein bisschen, das war echt so, wo ich sage, hm, krass, das ist durchziehen. So. Ja, und, und die haben äh, Zeugnis, Zeugnisvergabe, ne? Und das war mitten im Wald bei Bautzen irgendwie die Ecke. Und da sind Paul und ich, also du und ich, <lacht> äh, dahin gefahren quasi und haben zu zweit eine, so eine Art feierliche Veranstaltung gespielt. Und das ist so cool, wenn man ähm, so Grund, Grundsetting quasi, ich habe Hauptstimme, äh, Ukulele. Beatboxer noch dazu und ich kann nur jedem empfehlen, ein Beatboxer an eurer Seite, es wird immer geil, egal was ihr macht. Mm, das stimmt. Paul hat One ja. gesungen, ich habe am Piano begleitet, aber ein Beatboxer, scheiß drauf, was ihr könnt, hauptsächlich einen guten Beatboxer wie den Hammer-Drummer Paul. <lacht> Vielen
1: Dank. Wobei ich eh finde, dass wir, seit wir quasi so ein bisschen unseren neuen Sound haben, ja. dass die Songs auch flexibler sind. Ich glaube, man könnte in fast jeder Konstellation mittlerweile zumindest eine gewisse Zeit lang vor Leuten qualitativ vertretbare Mucke machen. Ich glaube, dass Felix, ohne dich würde es immer gehen. Danke. Ja, anscheinend geht das ja. Also ich war ja bei den jeweiligen Zweiermucken leider gar nicht da. Nein,
0: ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind gut im Retten und wir können Sachen gut machen zusammen. Das
1: ist, ich glaube, die Leute wollen tatsächlich die Notendealer sehen. Und äh, wir vertreten das, glaube ich, alle ganz gut. Also auch wenn mal einer nicht da ist oder auch mal sogar mal anscheinend zwei nicht da sind, so dieses, dieses
0: äh, Flair bringen wir, glaube ich, alle ganz gut rüber. Solange irgendeiner Timmy die Hoppe singen kann, sind die Leute immer <lacht> Das kann mittlerweile jeder. Wir haben Seminare für die, Team, die Robbe belegt. Ich habe
1: einen Zettel, das ist auch nicht von mir. Die Notendealer der Podcast. Neues Format 2020 mit tollen Gästen. Ja, ja das stimmt. Wir gucken, was, was geht. Next one. <lacht> Wenn ihr mehr über den Podcast erfahren wollt, dann hört doch den Podcast. Staatstheater Cottbus.
0: Neue Show muss klappen.
3: Genau. Und zwar äh, war das äh, Anfang des Jahres 2020. Wir hatten gerade die neue Show rausgebracht. Und das war der erste Auftritt äh, vor zumindest einer breiten Masse im Staatstheater Cottbus, ziemlich wichtige Adresse. Ähm, und ich glaube, wir waren alle noch ziemlich aufgeregt und es war sehr Kabarettaffines Publikum da. Das stimmt, das war, weil die kabarettfestival festival
0: einfälle weil wir, wir haben bei ja der Gala gespielt. Und stimmt. Das war wunder es war so schön, weil das, das war noch die Zeit im Januar, weil war das Saal noch voll Ja. Abends haben wir noch in der Kneipe Bierpong gespielt. Stimmt. Und, und das war einfach... Bierpong verbindet, muss man so sagen, aber äh, die Menschen, die dort waren, die Kabarettisten und so, das ist so ein tolles Team und die sind so herzlich, war, war
1: wunderschön in Cottbus. Da waren wir auch das dritte oder vierte Mal und es ist ja fast schon so, dass man Cottbus äh, gerne hinfährt, man hat dann schon so diese Aftershow-Routine, man kennt auch schon die ganzen Läden, wo man dann die ganzen Künstler trifft und das ist immer total erfrischend, weil man ganz ewig lange Gespräche, da geht es auch gar nicht um Alkohol oder so, sondern wirklich bis in die Nacht rein einfach quatscht und sich austauscht. Das war, das war auch diesmal so, ich glaube um fünf fiel der Hammer. Ähm, Damit meine ich jetzt nicht hier Oleole oh, oh, bis sonst was, da haben wir uns wirklich ewig lang unterhalten. Paul hat noch mit dem Barkeeper gut Freundschaft geschlossen.
2: Ja, der war sehr nett. Ja, das kannst du eh gut.
0: Was hast du noch für einen Zettel, Paul?
2: Ich habe gleich mal zwei Zettel gezogen. Ähm, einfach. Hier noch ist nochmal das Thema Corona kurz äh, erläutert. Zum Beispiel, dass wir 2020 äh, seit, Band, äh, seit Beginn unserer Bandgeschichte die erste virtuelle Probe hatten. Das heißt, wir haben uns das erste Mal <lacht> über diverse Internetplattformen äh, per Video zusammengeschalten und haben äh, natürlich viel geredet, viel, viele Sachen auch äh, einfach abgestimmt und zum Teil natürlich auch Musik gemacht. Und äh, das, den zweiten Zettel, den ich hier habe, äh, Autokino am Flughafen, Showkrimi, alles muss kurz vor fristig umgeplant werden. Äh, an der Stelle würde ich einfach auf den anderen Podcast verweisen, weil das Thema habt ihr ja dort schon mal besprochen.
1: Ja, da verweisen wir mhm. auf Folge 6, das war Folge 6 mehr. Mhm. Nur mal kurz, wie fandet ihr diese ganze, weil das ist so einer der spektakulärsten Sachen, die 2020 passiert ist. Vielleicht
2: mal, Hat jemand dazu von euch vielleicht noch was zu sagen, weil wir haben es abgegrast, aber zu dieser, zu dieser äh, Autokino-Geschichte. Ja. Es war einfach wirklich, war wirklich einfach wie ein Krimi. Ne? Wir, wir sind ja da von einer anderen äh, Veranstaltung noch gekommen. Wir hatten da ein bisschen Zeitstress und dann direkt so zum MDR-Kamerateam und dann ging das alles los. Wir wussten ja gar nicht, was passiert jetzt. Ähm, ich fand es wirklich sehr spannend. Also ich hatte mal wieder äh, so einen richtigen adrenalin -Pegel. Den habe ich natürlich oft. <lacht> Keine Frage. Ihr äh, könnt gerne mal auf Facebook oder äh, Instagram schauen. Dort ist das Video vom MDR, der
0: Beitrag dabei, was genau an diesem 12. Mai passiert ist mit dem Autokino und was dass wir da stemmen
3: durften in vier Stunden. Ich fand vor allem spannend, dass man nicht wusste, auf der Fahrt zurück zum Autokino, ob der Film nun fertig geschnitten ist oder nicht. Ja. Und ob vielleicht der Finger verrutscht ist, weil irgendwie ein Schlagloch war oder so. Man wusste <lacht> es einfach nicht. Das stimmt. Und das war das erste Mal, dass wir
0: zusammen mit euch da draußen, also auch all die da waren, einfach auch ein Konzert mal von uns miteinander angucken konnten. Super skurril, ähm, aber was für ein krasser Abend. Und was für ein krasser Abend, wenn wir damals schon gewusst hätten, wie lang diese Situation hier geht. Das war ja so
1: gefühlt das Ende des Lockdowns. Es ging ja so langsam, so die ersten Auftritte erschienen wieder am Horizont. Und äh, diesmal muss ich auch sagen, wir wussten ja Ende Oktober, okay, das wird es jetzt gewesen sein. Und es wird es anscheinend noch ein paar Monate gewesen sein, mindestens. Und es hat sich doch ganz schön krass entwickelt. Und ähm, da bin ich wirklich trotz allem, wenn ich jetzt überlege, wie viel wir doch jetzt zusammengetragen haben, doch ziemlich dankbar, dass wir trotzdem in 2020 eine
0: ganze Menge coole Sachen erlebt haben. Ich glaube, gemeinsam schaffen wir das. Und wir müssen noch ein bisschen den kühlen Kopf bewahren. Äh, wir vier hier, wir halten zusammen, wir versuchen kreativ zu sein, wir schreiben an neuen Songs, neuen Programmen, also wir nutzen diese Zeit. Und auch wenn wir jetzt nicht vor euch und für euch das spielen können, ähm, wir sind bereit, wir sind vorbereitet, sobald die Bühnen wieder offen sind,
2: wir kommen Leute und das wird werden tolle Abende. Paul, vielleicht noch ein Schlusswort? Ja, ich freue mich auf die Zeit nach diesem ganzen ja, Prozedere. Wir bleiben bei euch.
1: Genau, wenn ihr jetzt noch zuhört, dann äh, verfolgt ihr ja auch die Band äh, weit über den Podcast hinaus. Und äh, habt keine Sorgen, auch wenn das jetzt noch, was keiner hofft, noch zehn Jahre gehen sollte. Ähm, da sind wir dann vielleicht nicht mehr vor zehn Jahren, 16 gewesen, aber werden auf jeden Fall noch da sein und... Ähm, ja, keine Sorge, wir sind da. Also wir sehen
0: uns, wenn wir dann 26 sind. Passt auf okay. euch auf und liebe Grüße von Paul, Lars, Felix und Tim von den Notendealer. Alright. <lacht> das gut. war die Notendealer, der Podcast mit Paul Fröbel, Lars Kessler, Felix Günther und, und Tim, Tim
1: Gernitz.
3: Gernitz. Ciao. Ciao.